3: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes pasandito el mediodía, me da mucho gusto saludarle... Por favor, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico abierto para hombres gmail.com o a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. Vamos al relato del día. Rostro corazón Al
0: principio todo era muy hermoso. Éramos el uno para el otro. Nos complementábamos. Ella era mi media naranja. Estábamos tan enamorados que cualquiera que nos veía decía se ven muy bonitos juntos. Apenas llevábamos cinco meses de novios pero yo sentía que la conocía de toda la vida. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar tres o cuatro meses después. Empezábamos a pelear constantemente. Le molestaban algunos de mis hábitos y yo no entendía por qué. Cuando recién empezamos a salir, era muy linda. Íbamos a todas partes. Nunca decía que no. Siempre apoyaba lo que yo proponía. Nunca le molestaba lo que hacía. Ahora me empieza a cuestionar que por qué me emborracho seguido, que por qué me gasto todo en alcohol y en videojuegos. Dice que a veces parece que prefiero irme con mis amigos que salir con ella. Me dice que he cambiado, que al principio era muy lindo y atento, que procuraba estar al pendiente de ella y que ahora es como si no me importara. Yo le decía que también ella ha cambiado, que al principio no le molestaban mis actividades y ahora es como si todo de mí le molestara, que antes era más comprensiva y que ahora me reclama de todo, no entiendo qué es lo que pasó, era tan buena, tan linda y amorosa, ahora es como si fuera otra persona, francamente prefería a la muchachita que no decía nada y no a esta que me dice todo lo que piensa, por eso muchas veces prefería estar con mis compas. Ahí nadie me dice nada. Francamente no es la mujer que yo creía. Algunas veces hablamos sobre cómo sería nuestra vida si nos casáramos. Nos imaginábamos teniendo una casita y criando hijos. Nos pensábamos como dos personas que fueron hechas la una para el otro. Terminamos hace tres meses en una discusión que tuvimos muy fuerte me dijo que yo no era el hombre que ella buscaba para casarse. Yo, en un arranque de cólera, la tomé fuerte del brazo y le grité que yo tampoco la veía como la madre de mis hijos. Ella, con voz temblorosa, me decía que no la lastimara. La solté del brazo, no sin dejar de aventarla. Desde entonces ando solo, de fiesta en fiesta, buscando una chica que sí me quiera, que me quiera bonito. Estoy seguro que encontraré el verdadero amor, porque cuando el amor es de verdad, no hay reclamos ni peleas. Todo es bonito.
3: Rostro corazón
2: Del amor romántico, un texto de La Pluma Sensible y en la voz de José Carlos Gutiérrez, El Charlie. Para platicar sobre él, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Rostro Corazón a mi querido amigo Félix Nava Armendaris. Félix es licenciado en Psicología por el Claustro Universitario de Chihuahua, máster en Psicología Clínica y de Salud por el Instituto de Estudios Superiores en Bilbao, España, maestro en Psicología Clínica por la Escuela Libre de Psicología en Chihuahua. Candidato a Doctor en Psicología por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana Investigando temas de género, masculinidades y violencia Es fundador del colectivo CINEAMI, Grupo de Crecimiento para Hombres En donde se desempeña como facilitador de grupos Además, es parte de la red Cómplices por la Igualdad Amigo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro al Corazón
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, podríamos seguir diciendo un montón de cosas sobre ti, sobre tu formación profesional, pero sobre todo sobre tu calidad y sensibilidad como persona. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Yo empezaría por plantearte, amigo, eh, tus primeras reacciones al texto. Una pregunta obligada es, ¿qué parte del relato tiene que ver contigo ¿Y por qué?
1: Eh, definitivamente, conforme lo iba escuchando, me remonté a momentos de mi vida y particularmente a dos. El primero de ellos tiene que ver con mi primera relación de noviazgo, cuando tenía yo 17 años debo de haber tenido. Y pues sí, mucho de lo que escribe Charlie lo vivía yo creo que muy de cerca, lo que escuchaba ahorita son cosas que pensaba en aquel, en aquel momento en esa relación y pues estaba feliz de la vida porque muchas de las cosas que estaba experimentando pues eran por primera vez. Entonces, poner en, en hechos, en, la, en mi vida real, cosas que solamente tenía en mente, pues era muy, muy bonito. Y, y yo creía que todo lo que estaba sucediendo, pues, eh, parecía a esa idea que yo tenía en la mente no y que había sacado de de diferentes lugares, yo creo, de los medios de comunicación, de las canciones. Y pues yo me sentía muy feliz, muy, muy dichoso, hasta que empezaron a aparecer los problemas. Pues, y hasta que tocó ver la realidad y, y darnos cuenta de que había cosas en las que no coincidíamos, en las que no íbamos para el mismo lado. Y pues bueno, terminamos una relación, esa relación. Después de cinco, seis años de, de noviazgo, se acabó. Y, y justamente pues al final había un chorro de broncas y un montón de conflictos, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues me pega en la parte, en la parte personal. Ahí me llevó, eso fue, esa fue la primera experiencia. Esa experiencia fue con una chica y me llevó a un segundo momento en donde tengo otra relación, ya con 28 años, creo, sí, 28, y en ese momento empiezo otra relación, ya desde otro lugar, creo, y en esta ocasión fue una relación con un chico. Pero creo que al final de cuentas, las expectativas y esa ilusión y, y, y la idea de que sería algo muy bonito y de que teníamos todo en común y nada que nos separara ni ideas encontradas, esas ideas siguen estando, pues, de que sería todo muy bonito. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, también fue una relación como de cinco o seis años, pues nos dimos cuenta de que había bastantes diferencias y algunas de ellas irreconciliables. ...y pues acabó la relación... ...pero creo que... ...lo que tienen en común las dos... ...es que... ...al principio... ...todo era miel sobre opuelas, no y, ...y creer que... ...permaneceríamos así para toda
2: la vida... Oye, es bien interesante lo que nos compartes... ...muchísimas gracias amigo... ...porque parece que las expectativas... ...esta idea... ...un poco... ...romantizada... ...de lo que es la relación... ...trasciende en las categorías del género... ...y las identidades... Además de este trabajo personal, has hecho mucho trabajo con otros masculinos. Ya nos platicarás qué es lo que has observado, porque quisiera sondear con Charlie, ¿de dónde nace el texto? ¿Por qué nos regalas este fragmento el día de hoy, Charlie? Ah, yo creo que el texto,
0: el texto como tal, digamos que no tiene mucho tiempo, tiene apenas unos meses, pero ahorita eh, escuchando a Félix, estaba pensando que empecé a crear la historia hace muchos años porque eh, recordando igualmente mi primera relación formal recuerdo que la pasé muy mal que sufrí mucho, que fue mucho dolor pero a partir de ahí a mí me sirvió porque recuerdo que es el momento el parteaguas en el que yo empiezo a leer cosas sobre igualdad, y equidad de género y sobre violencia artículos, alguna nota en el periódico, por ahí. Y fui encontrando este concepto que yo no conocía del amor romántico. Yo nunca lo había escuchado. Y comencé a leer, empecé a, a, a profundizar más en los textos y me di cuenta que lo que yo había tenido en mi cabeza con respecto a cómo tendría que hacer el amor y la pareja, pues estaban equivocados porque efectivamente yo tenía en mi cabeza una construcción social que se fue fincando en mí desde que yo era niño, seguramente, y que vi en mi familia y en mis primos, tíos, medios de comunicación. Me di cuenta ahí, justamente con esa relación, que estaba yo equivocado con respecto a lo que yo pensé que era una, una pareja. Y ahorita, eh, José Alfredo, tú mencionaste una palabra bien interesante, y creo que es expectativas. Mis expectativas, me doy cuenta que estaban eh, erróneas, equivocadas. Yo creo que ahí surgió la idea del, del texto, aunque en letra, ya en palabras, tiene poquito que lo hice.
2: Un texto que se viene escribiendo desde hace mucho, desde la historia personal, desde nuestras expectativas... Amigo, eh, antes de irnos al corte, déjame explorar un poquito si esta combinación entre expectativas y la idea romántica que tenemos de las relaciones invariablemente nos va a llevar al sufrimiento, porque Charlie nos dice que había mucho dolor en nuestras formas de amar. ¿Sí no y por qué?
1: Definitivamente sí, porque la realidad no coincide con eso que tenemos en nuestra mente, tenemos una serie de expectativas, tal como las nombra Charlie, y que ya en la vida real, pues no es imposible cumplirlas. Entonces eso, indudablemente, trae un montón de dolor, de sufrimiento.
2: ¿Cómo transitamos? ¿Cómo construimos nuevos, mejores, otros vínculos? ¿O reciclamos las mismas formas románticas que aprendimos para amar? No se lo pierda, seguiremos platicando con Félix Nava Armendaris hoy en el Rostro Corazón. En un momento regresamos.
3: Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
3: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles. Ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660... ...platicando hoy a colación del texto de José Carlos Gutiérrez, El Charlie... ...sobre el amor romántico con mi querido Félix Nava. Amigo, en esta combinación entre expectativas e ideas románticas, hay un tránsito que se rodea de mucho dolor. ¿Qué has observado tú en el trabajo con otros hombres? ¿Cuál ha sido tu mirada, tu intervención? ¿Cómo transitamos esos caminos los masculinos?
1: Pues yo creo que algo que está bastante presente tiene que ver con la idea de que la pareja tiene que ser como yo me la imagino, ¿no? creo que aplica mucho para, para los hombres, seguramente para las mujeres también, pero en este caso hablando de hombres, eh, yo veo que hay una serie de elementos que suelen estar muy, muy presentes. El tema, por ejemplo, de que ella tiene que hacer lo que yo quiero. Es la expectativa de que ella tiene que estar ahí para atender mis solicitudes, mis necesidades, mis expectativas, ¿no? Entonces, cuando esto no empieza a suceder, pues surgen los conflictos, surgen los problemas. Y algo que yo veo bien, bien frecuentemente ahorita es que muchos hombres entran en crisis porque las mujeres ya no están dispuestas a aguantar un montón de cosas que sí aguantaban tal vez una o dos generaciones antes y, y, y de ahí para atrás. Ahorita, por ejemplo, ya las mujeres que se encuentran ante un hombre celoso, ante un hombre que, que no le quiere, no quiere que ella se vista como desea, que le prohíbe las amistades, inclusive que le, que le prohíbe eh, la manera de divertirse, o si toma o no. Una mujer en la actualidad que viva eso, ya es bastante probable que ponga un alto y que diga, ¿sabes qué? Pues esto no me agrada, esto no, no me cuadra. Y entonces ahí empieza a haber un montón de problemas. Y resulta que a mí me ha tocado ver, tanto en los grupos como en, en, en terapia individual, a hombres que repiten la historia una y otra vez. Entonces terminan entrando en conflicto porque pues, van viendo que la mujer esa que tenían en mente ya no anda caminando por la calle, ya no se la van a encontrar fácilmente y pues no, no, no se va a cumplir la idea que tenían de relación. Entonces ahí empiezan a, a buscar nuevas maneras. Muchas veces con, les cuesta mucho trabajo porque las creencias están tan arraigadas, tan automáticas, que cuesta trabajo cuestionarlas y modificarlas, pero creo que definitivamente cuando la realidad dice, ¿sabes qué, amigo? Pues es que no te a encontrar una mujer así, es cuando empiezan a cuestionarse un poquito. Eso hablando de los que llegan a buscar ayuda profesional, o asesoría o acompañamiento.
2: Amigo, déjame explorar la parte que tiene que ver con las identidades y las orientaciones, aprovechando que la mencionaste al inicio del programa. Es decir, nos metemos en el mismo conflicto. ¿Por qué nos metemos en el mismo conflicto, más allá de la identidad y la orientación sexual, que empezamos a repetir estos patrones? ¿Qué necesitaríamos? Yo sé que no es una receta de cocina, pero ¿cómo necesitaríamos aproximarnos al vínculo de pareja para escribir finales, historias distintas y no repetir los mismos patrones? De inicio, un trabajo importante es echar una mirada
1: hacia adentro, intentando ver qué es lo que a cada quien le gusta, qué es lo que cada quien desea, más allá de incorporar en automático los mandatos, eh, las normas, los estereotipos del exterior. En mi caso, por ejemplo, yo cuando mencionaba que tuve esa novia, eh, realmente mucho fue por la presión social que yo tenía en aquella época de mi vida, lo cual no quiere decir que no me hubiera enamorado, porque sí me enamoré. Sin embargo, pues yo no, no tenía claro que era lo que deseaba, ¿no? Entonces creo que algo fundamental de inicio es, es identificar qué necesidades tiene cada uno. Y de ahí, la siguiente parte, pues definitivamente buscar conocer a la otra persona. Pero es muy complejo porque a veces creemos y damos por hecho que, que la otra persona se va a mostrar abiertamente y conociendo todo de sí misma o de sí mismo o de sí misma, y resulta que no. somos Los, eh, los seres humanos somos... Complejidad pura. Entonces, a veces es bien difícil porque damos por hecho que lo que la otra persona dice es una verdad absoluta, ¿no? Y resulta que lo dijo porque, pues porque le pregunté o porque en ese momento le salió a decirlo de, de esa manera. Entonces, creería que de inicio eh, es importante el, el autoconocimiento, buscar resolver planteamientos, posturas personales y de ahí ponerlas a la luz de la pareja, ¿no?, pero también dando por hecho siempre que eso puede ir cambiando conforme va pasando el tiempo y que, de hecho, necesita ir
2: cambiando porque no, no permanecemos en un solo lugar eternamente. Oye, no es un estado estático, se va transformando todos los días y habrá que estar dispuestos a esos cambios. Mencionaste una parte interesantísima, y tiene que ver con el ejercicio del poder, es decir, estar esperando ciertos servicios por parte de la pareja. Y también hay como un autoengaño, yo no sé si propositivo o no, pero dijiste, no necesariamente la información que recibo es enviada de la misma manera, con la misma intención, dado que corro el riesgo de querer de alguna manera aparentar, o proyectar cosas que no necesariamente forman parte de mi cotidianidad. ¿Cómo construirnos una idea más cercana a la realidad y una renuncia al poder? Si como hombres siempre aprendimos que necesitábamos ejercer poder. Déjame ir con Charlie y me regreso contigo si estás de acuerdo. Charlie, ¿cómo renunciar al poder y construir relaciones un poquito más sanas? Qué
0: difícil poder romper con eso. Eh, estamos tan construidos desde ahí que eh, es un trabajo titánico. Pero yo creo que es momento de empezarlo a hacer. Yo no sé si lo llevo bien o mal, pero yo me puedo dar cuenta, eh, por lo menos hoy, que para poder cambiar eso, como bien mencionaba Félix, tenía que mirar adentro, desde la manera en cómo amo. Y me doy cuenta que la manera desde cómo amo era una, una cuestión demandante de expectativas. Y lo que yo he podido hacer es, aunque sea un poquito, tener claro que la otra persona no está para que cumpla mis expectativas. Y yo creo que eso me ha ayudado a entender muy claramente que las expectativas son mías y que la otra persona no tiene que cumplirlas. Y en el momento en el que yo ya le descargo eso, me parece que yo transito más libre pero también la otra persona lo hace, porque entonces mis demandas no terminan siendo un reclamo. Me debes esto, da de más cariño, da de más atención, hazme piojito, no me trajiste eso. Esas son demandas que yo siempre ando buscando o que todos andamos buscando. Me parece que ahí hay un elemento de vida interesante que al menos a mí me ha servido. Quizás no para resolver todo, pero al menos tengo claro que la otra persona... ...no está para cumplir mis expectativas... ...ese es un asunto que tengo que resolver yo... ...y ahí ya empieza uno a transitar creo... ...por otro terreno... ...quizás un terreno un poquito más claro.
2: Qué difícil Charlie Félix... ...primero iniciar este proceso de autoconocimiento... ...después de renuncia a expectativas... ...y siguiendo por esa línea... ...hace rato mencionaban... ...la renuncia también al ejercicio del poder... ¿no? Apropiarnos, ¿cuál es mi responsabilidad como masculino? Eh, pareciera una pregunta retórica, pero no tomamos responsabilidad sobre nuestros propios procesos, no tomamos responsabilidad sobre nuestros propios procesos y no generamos cambios, transformaciones hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo plantearla y cómo mantenerlos, amigo?
1: Es algo muy complejo y yo creo que muchas veces aplica este refrán de dominio popular que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y creo que nos tienen que pasar las cosas para que podamos entender las implicaciones negativas que tiene el ejercicio del poder. Pero aquí yo veo una luz porque incluso pensaría que pensando en la relación de, de nuestro papá, de nuestra mamá o de figuras importantes, ya estamos hablando de que nos pasó. ¿Qué quiero decir? Que no tiene que ser directamente en mí, en ti, en una relación de pareja, pues. Si vemos y reflexionamos, por ejemplo, en, en los sufrimientos que había en la relación de mi papá y de mi mamá, muy seguramente vamos a poder darnos cuenta de que ahí estaba precisamente el ejercicio del poder, el, el ejercicio de control, el dominio, el sometimiento. Eh, buscar que las cosas se hicieran como la figura eh, del varón, quería que se hicieran, entonces me parece a mí interesante y creo que pudiéramos empezar a cuestionar desde ahí para que aquellas personas que todavía no tienen una relación de pareja y que no tienen la experiencia directamente, pues que por lo menos ya vayan haciendo un, una reflexión previa, ¿no? Y me parece a mí que, que en las infancias, los niños, las niñas, en este caso hablando de niños, ya se dan cuenta de cuáles son los sufrimientos de la mamá, de, que, de qué cosas hace el papá, que a ella la, la, la ponen mal y sobre todo creo que también en este momento del, del, de la sociedad humana ya podemos identificar las formas de violencia, ¿no? Como violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, sexual y, y física también. Entonces creo que una manera pudiera ser esa, ver en retrospectiva las historias de las parejas de nuestro autor.
2: Oye, para despedirnos, déjame aprovechar lo que dices para explorar otras formas de amar pero ir más a fondo. ¿Existen otras formas de amar más allá del mismo modelo de pareja? Porque me queda claro que el modelo de pareja está en crisis. ¿Será posible construir bienestar a través de otras formas de amar, de vincularnos y a través de otras formas de construir las masculinidades en dos minutos para despedirnos?
1: Yo quiero creer que sí, y para empezar, porque yo, yo espero encontrar una estabilidad. En, en, en alguna relación, en un vínculo con alguien, ¿no? Y antes hubiera creído que necesariamente tenía que ser una relación de dos. Ahorita tampoco es que tenga muy claro que puedan ser más personas ni quienes la compongan, pero definitivamente creo que eh, necesitamos adecuarnos a la nueva realidad y, pues, bueno, ir, ir comprendiendo, ir entendiendo en dónde se encuentra uno una más a gusto y, pues, fortalecer esas, esas relaciones, ¿no? Como vayan como vayan estando, poniendo en primer lugar el bienestar de los elementos, o sea, sean dos o sean los que, los que tengan que
2: ser, ¿no? <ríe> Oye, acuerdos, vínculos, roles que no son estáticos, que son dinámicos, que se renuevan y que garantizan la integridad, el bienestar, la dignidad de todos, todas, todes quienes decidan involucrarse. Un lujo. Eh, conversar contigo como siempre querido amigo te mando un abrazo a Chihuahua todo mi corazón cuídate mucho por favor muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión a Charlie José Carlos Gutiérrez en el texto y en la voz a David Mejía Cepeda en la producción mi nombre es José Alfredo Cruz con toda certeza nos volvemos a escuchar hasta la próxima